0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro podcast Coronavirus al Día, donde... A través de la mirada y la especialidad de diferentes investigadores, diferentes expertos, eh, nos eh, vamos orientando respecto de cómo vivir, sobrevivir, sobrellevar esta época tan extraordinaria del coronavirus. Eh, en el episodio de hoy nos acompaña Tomás Pérez Acle, él es subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y profesor de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián. Y la especialidad eh, de, de Tomás que más nos interesa y que más lo ha tenido eh, eh, en la palestra o, o en, 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 dentro del pool de científicos que, que se consultan frecuentemente y que se han consultado en esta en esta circunstancia, es eh, la eh, confección y la modificación, el perfeccionamiento de modelos matemáticos que nos permitan, eh, de alguna manera, proyectar diferentes escenarios que obviamente son sensibles al eh, comportamiento de cada uno de nosotros y obviamente las políticas públicas. Tomás, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar contigo, particularmente
0: en estos podcasts. Eh, Tomás, eh, partamos un poco antes de, de, de proyectar, partamos un poco por la evaluación que tú haces eh, de eh, la evolución que ha tenido la pandemia según lo que, lo que tú y tu equipo veían eh, y proyectaban a principios de, de este año.
1: Claro. Mira, un punto importante a destacar es que los modelos computacionales matemáticos que nosotros desarrollamos son, yo te diría, bastante estándar a nivel mundial. Es cierto que nosotros hemos agregado conocimiento importante, particularmente durante el desarrollo de la pandemia, eh, hemos agregado elementos que nos permiten mejorar estos modelos. Si bien es cierto, entonces son, son elementos de estándares que no solamente nuestro grupo, sino otros grupos a nivel mundial utilizan para estimar el devenir de la pandemia, no solo de la enfermedad que llamamos COVID-19, que producía el virus SARS-CoV-2, sino también de otras pandemias, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto, lo que nosotros hacemos es tomar el conocimiento que tenemos de la enfermedad, particularmente cómo se comporta el virus y cómo el virus se dispersa en la población, y construimos modelos matemáticos que después eh, colocamos en un computador para tratar de pronosticar cuál puede ser el futuro o el devenir de la pandemia. Desde ese punto de vista, en marzo, el ministro Andrés Kuf, que es el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, nos convocó a varios grupos de investigadores, que trabajamos en estos temas a participar de un grupo de modelamiento cuyo objetivo era proyectar el impacto de la pandemia no solo en la población sino de manera particular en el sistema sanitario nacional. Esto con el fin de proveer insumos, herramientas, conocimiento para que las autoridades, particularmente el Ministerio de Salud a través del Ministerio de Ciencia, tomaran decisiones informadas. Pues bien, entonces nosotros eh, nos pusimos a trabajar con nuestros modelos y más o menos el 26 de marzo nos invitan a La Moneda, de manera virtual, tal como estamos ahora, a presentarle al presidente Piñera cuál era el devenir que proponía nuestro modelo. Y nosotros presentamos tres escenarios que son relevantes para comentarte cuál es el devenir de la pandemia ¿no? en, tu, en tu pregunta. Y en esos tres escenarios... Siempre los científicos trabajamos con situaciones control, es decir, situaciones no intervenidas, ¿no? para compararla con la situación intervenida. Una situación intervenida en una pandemia es cuarentena, ¿no? porque mientras no tengamos algún tratamiento farmacológico, farmacéutico, una vacuna o una droga para combatir el virus, es la mejor forma de combatirlo. Presentamos tres escenarios, el escenario control en el cual no hacíamos absolutamente nada, dejábamos que la pandemia se dispersara por la población, ...y en ese escenario le dijimos al presidente... ...presidente, eh, la pandemia llega a su pic el 20 de junio... Eh, ...más o menos con 1.200.000 personas infectadas totales... ...que son muy importantes, no solamente las personas que tienen síntomas... ...sino todos los infectados, independientemente del nivel de síntomas que tuviese... ...si aplicábamos las cuarentenas que se establecieron al principio... ...en las siete comunas de Santiago... ...y las dejábamos para siempre, digamos, mientras duraba la pandemia el PIC iba a correrse más o menos un mes y medio y llegaba en realidad un mes del 25 de julio y si aplicábamos cuarentena total severa a, toda, a todo el país de manera permanente el PIC lo llevábamos hasta el 10 de octubre por lo tanto veíamos efectivamente lo que los libros y que la, el conocimiento epidemiológico define a medida que se aplican cuarentenas el PIC de la epidemia se desplaza hacia el futuro y la altura del PIC decrece es decir, tenemos menos personas infectadas realmente es lo que ocurrió en la región metropolitana que bueno, como tiene la mayoría de la población del país, también está acoplado al país, aunque hoy día vemos un aspecto que tiene que ver con, con otras regiones uh -huh. eh, que están aumentando su infección, es que el pic llegó el 20 de, el 19 de julio, ese fue el pic de infectados en la región metropolitana eh, entonces, eh, eso nos lleva a preguntarnos nosotros si realmente las cuarentenas que se implantaron en la región metropolitana fueron realmente efectivas, ¿no? o fueron todo lo efectivas que debieron ser porque, como te digo, en nuestra proyección del 26 de marzo, nosotros decíamos en situación sin cuarentena, el PIB llegaba al 20 de julio. Mm. Entonces, eh, lo que nosotros sacamos como conclusión hoy día es que las cuarentenas que se aplicaron en la región metropolitana fueron cuarentenas muy poco útiles en el contexto de disminuir la infección. Es cierto que disminuyeron la infección, eh, la cantidad de infectados que nosotros estimamos que hubo más o menos al PIC fue de un 25% menos de lo que nosotros proyectamos, producto efectivamente de estas cuarentenas. Pero cuando vemos las movilidades que se mantuvieron claro. en el orden del. comparado con la situación mm. eh, de marzo, de, de principios de marzo, que es una situación normal, diríamos nosotros durante las la, la cuarentenas severas que se establecieron en la región británico, la, la movilidad bajó no más allá del 60 al 70% claro. entonces no fueron cuarentenas efectivas so, solo un comentario a nivel internacional te diría yo del punto de vista académico una cuarentena se, se establece como una medida de control de movilidad de las personas que elimina la movilidad, la mayoría de la movilidad y deja lo más un 20% de la movilidad remanente que fue la situación que ocurrió en Italia, que ocurrió en España eh, y que ocurrió en, en varios países europeos durante las cuarentenas que establecieron ahí por marzo y abril. ¿no? Entonces, la, la, lo que vemos hoy día es una situación post-primer pic, este primer pic que ocurrió el... 19 de junio, muy cercano a nuestra proyección. Vemos que las cuarentenas no fueron útiles desde el punto de vista de lo que se espera que hagan las cuarentenas, que desplazan el pico hacia el futuro, sí fueron útiles en disminuir la altura del pico uh -huh. ¿Sí? Y la situación que vemos hoy día es una situación post pic de esta primera ola que estamos viendo. No ha pasado el virus. ¿no? Por lo tanto, tampoco es posible hablar ni, ni de segunda ola ni de rebrote, porque el virus sigue prevalente en la población. Y estamos estamos más o menos en un tercio del número de infectados, incluso un cuarto del número de infectados que vimos en el PIC de manera diaria eh, todos los días. Es decir, estamos enfrentándonos a un número entre 1.000 a 1.800 infectados diarios de manera permanente. ¿Por qué se produce esto? Porque si bien es cierto este primer PIC que tuvimos en la región metropolitana que ocurrió en junio, como te digo, nosotros consideramos que fue un PIC, y déjeme colocar un concepto interesante, cuasi-epidemiológico, ya voy a explicar qué significa eso, lo que estamos viendo hoy día es que el resto de las regiones enta, están acercándose a su pico cuasi-epidemiológico. ¿Por qué decimos cuasi-epidemiológico? Porque en un pico epidemiológico tú esperarías que todas las personas que se puedan infectar se infectan. Con este virus, nosotros esperamos que el 60 o el 70% de la población, si no se toman medidas, se infectara. Nuevamente fue lo que dijo la, la canciller Merkel eh, ahí por marzo, si no tomamos medidas, el 70% de los alemanes se van a infectar. Entonces lo que, lo que vemos es que la situación de infectados que vemos hoy día el número del orden de 1, a, a 1.800 depende de las regiones que están acercando a su PIC cuasi epidemiológico. El caso de Magallanes es super emblemático, ellos ya tuvieron su PIC cuasi eh, epidemiológico alrededor del 5 de octubre, y de ahí en adelante están bajando el, la infección. ¿Okay? Por lo tanto, lo que debiéramos ver ahora durante este, esta situación que, nos, eh, que estamos enfrentando desde el punto de vista del virus es más o menos la misma situación que vemos hoy día del orden de 1000 a 1800 infectados más o menos todos los días con la mayoría de los infectados produciéndose en regiones, que es lo que está efectivamente ocurriendo ¿por qué? porque desde el punto de vista del PIC que tuvimos nosotros en junio nosotros estimamos que hay buenos antecedentes del punto de vista científico para suponer que el pic que tuvimos en la región metropolitana fue un pico cuasi epidemiológico es decir, se infectó la mayoría de las personas que podían haberse infectado uh
0: -huh. Ahora eh, ¿y qué nos permite en ese sentido proyectar para eh, lo que viene? ¿Es correcto hablar eh, basado a lo, que, a lo que me estás contando, es correcto hablar de que lo que vendría sería una segunda ola o estamos todavía surfeando la primera que sube y baja? Claro ¿y, y qué tan todavía... que hacer esa distinción también?
1: Por cierto, es muy, muy relevante, tú bien lo mencionas. Estamos todavía surfeando la primera ola. Mm. Dentro de esta primera ola tuvimos un, un, un gran aumento de infectados del primer pic, ¿cierto? Pero todavía no se pasa la, la ola, seguimos en esta situación donde tenemos, de, como decíamos, entre a 1.800 infectados diarios. Esto quiere decir que el virus sigue circulando en el país, todavía el virus es prevalente. No tiene la prevalencia que tuvo en junio ni en mayo, pero sigue siendo prevalente. Entonces, si consideramos que tenemos del orden de 500.000 infectados, y si nosotros podemos calcular lo que llamamos el reporte o el subreporte de infectados sintomáticos, es decir, cuántas personas realmente con síntomas tenemos versus estas 500.000 que tenemos detectadas, nosotros sabemos que a lo largo de la pandemia es un valor que ha fluctuado cerca del 70% en junio, fíjate lo que estoy diciendo, y hoy día es cerca del 40%. En promedio, nosotros podemos decir que es del orden del 50%. Entonces este número de 500.000 tenemos que necesariamente multiplicarlo por dos. Y llegamos a un millón de personas infectadas sintomáticas con PCR positivo, 500.000 y una estimación de el doble eh, con la estimación de su reporte. Pero esas personas son solo las que tienen síntomas. Hoy día nosotros sabemos que el total de personas infectadas, y de acuerdo a la literatura reciente, podría ser de hasta 3% hasta 20 veces, fíjate el número que te estoy diciendo, de 3 a 20 veces el número de personas que estás detectando. Si nosotros debiéramos haber detectado un millón, entonces es un valor que debiera ser entre eh, 3 millones, ¿cierto? Eh, hasta 20 millones. Por cierto que 20 millones no, no tiene sentido porque no nos alcanza a la población de Chile. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el, el número real de infectados que tenemos hoy en día? ¿No? Y esa es la pregunta difícil de, de poder eh, estimar. Como te digo, la literatura reciente, una publicación en Nature, define entre 3 a 20 veces. Hoy día ya está relativamente aceptado a nivel internacional. Esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para identificar el número real de infectados? Es ver, es ver nuestra curva. Efectivamente, en nuestra curva tuvimos un pic. Por eso lo llamamos cuasi epidemiológico, porque nosotros creemos que hay antecedentes suficientes para indicar que la mayoría de las personas que se podrían infectar en la región metropolitana ya se infectó. Y por lo tanto lo que estamos viendo hoy día, y fíjate lo que te voy a decir, es estamos viviendo lo que llamamos la frontera y la inmunidad de manada. Porque Perfecto. lo que estamos viendo todos los días son personas que se van infectando, que es la que falta, el conjunto de personas que faltan para llegar a esta borde de inmunidad de manada. ¿Okay? Eso explica que la mayoría de la infección está ocurriendo en las regiones y no en, las, y no en la región metropolitana donde ya se habría infectado un número suficientemente alto de personas tal que podríamos estar en ese borde ¿no? ¿Ok? en cambio las regiones que entraron posteriormente en la situación de cuarentena eh, incluso algunas ni siquiera han entrado todavía ¿cierto? Eh, recién ahora estamos enfrentándonos a las, al, a, al crecimiento del número de infectado tal que van a llegar a sus picos epidemiológicos como es el caso de Punta Arenas entonces en Putarena estamos viendo la situación que estamos viendo en la región metropolitana. ¿no? Todos los días un conjunto pequeño de eh, números infectados, pero siguen habiendo infectados porque en este borde de inmunidad manada nosotros se va, vamos a seguir enfrentando toda la infección hasta que ya sencillamente eh, superemos ese borde y ya el virus eh, tenga muy pocas probabilidades de circular porque la mayoría de las personas ya van a tener inmunidad porque se enfrentaron a esta variante del virus. Y eso es súper importante entenderlo en las proyecciones que vienen.
0: ¿Por qué? ¿Qué sabemos de las siguientes o las otras variantes del virus? Claro.
1: ¿Cuándo vamos a enfrentar una nueva ola, entonces?
0: Uh -huh, claro.
1: Cuando cuando el número de personas que remanentes de, de, del borde de inmunidad manada que están infectando hoy día empieza a disminuir ¿eh? a tal punto que el virus empieza a circular a dejar de circular. Ya, uh -huh. ya, ya, no, ya, ya deje de ser prevalente el virus. En ese minuto, potencialmente nos vamos a enfrentar a una segunda ola porque van a llegar las variedades nuevas del virus que ya están circulando en el norte de Europa. Eh, hace un par de semanas atrás, eh, la Organización Mundial de la Salud y la eh, Organización Europea de, de Salud eh, entregaron antecedentes sobre una infección que se había producido en las granjas de bisones. Sí. Los bisones son estos animales que se utilizan para curtir pieles, lamentablemente, en el norte de Europa, ¿no? Mm. Eh, estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Holanda, ¿ok? millones de animales, granjas de millones de animales que se contagiaron con el virus proveniente de humanos, y que después volvieron a contagiar a humanos después de eh, ser infectados con el virus ese virus que ya está en el norte de Europa, ya está difundiéndose por Europa ya, ya se ha encontrado en España ya, ya se ha encontrado en Italia, estamos hablando del sur de Europa mm. y lamentablemente ese virus es suficientemente distinto para suponer de que no necesariamente y aquí es una hipótesis, no necesariamente la inmunidad que tenemos hoy día la mayoría de las personas que se han infectado por el virus les sirva para combatir ese nuevo virus.
0: Porque... ¿Perdón? ¿Significa eso, Tomás, que eh, no tenemos eh, certeza de que las vacunas que se han eh, y que se están produciendo en función de ese primer virus vayan a ser efectivas contra este segundo virus? ¿O no necesariamente?
1: No tenemos certeza, efectivamente. Es la misma situación que ocurre con la influenza. Todos los años tenemos que vacunarnos con la influenza porque afortunadamente en el caso de las vacunas le vamos, vamos a la par con el virus en el caso sí. de la influenza. Cada vez que aparece una nueva eh, variante del virus sale una vacuna. Claro. Y por lo tanto en el hemisferio norte eh, se vacuna en contra el virus que, que es prevalente en el invierno del hemisferio sur. Y nosotros nos vacunamos en... El hemisferio sur, con el virus que es prevalente en el hemisferio norte mm. en, el, en la, en la eh, temporada anterior. Entonces, en el caso de la influenza, vamos a la par con el virus. Mm. En este caso, lamentablemente, todavía vamos por detrás del virus. Las vacunas que están saliendo hoy día son principalmente para las variedades que ya conocemos, que son la variedad original de China, que es la D114, mm -hmm. y la variedad europea, que es la que finalmente nosotros tenemos hoy día circulando en Chile, y que, y que, permítame decir, no hubo una variedad distinta en Punta Arena, ¿no? o sea, sencillamente se enfrentaron a su pique epidemiológico. Eh, entonces, esas variedades están siendo contempladas por la vacuna actual, la vacuna Oxford, la de Sinovac, la de AstraZeneca, etc. Mm. Pero esta nueva variedad del virus, que ya se descubrió en el Norte de Europa, no está contemplada dentro de las vacunas. Puede ser que sirva, no lo sabemos, pero puede que no. Entonces, ¿cuándo nos vamos a enfrentar a una segunda ola?, por cierto, que en el momento en que estas variedades del de norte de Europa lleguen nuevamente a Chile. Nosotros estimamos que podría ser entre marzo y mayo del próximo año.
0: ¿Y hay un factor ahí eh, estacional en términos de condiciones climáticas o, o, o no? Es no,
1: está, ya está completamente descartado. Claro. Eh, al principio hubo mucha discusión uh -huh. sobre eh, la influencia particularmente de los uh -huh. rayos ultravioleta uh -huh. en países como el nuestro que teníamos alta incidencia de ultravioleta. La verdad es que esto tuvo que ir más bien con lo que no entendíamos, la situación que estaba ocurriendo en los, las primeras semanas de abril, yeah. donde apareció el virus, pero el virus parecía que no se estaba eh, difundiendo. Mm. Lo que pasó es que se estaba difundiendo, pero no teníamos el número de testes suficientes para hacerlo. Claro, claro. Entonces, la, la influencia eh, del punto de vista ambiental ya está descartada, al menos por el momento. Lo que sí es importante es que cuando llega el invierno, tendemos a recluirnos, a estar en espacios cerrados, en claro. mayor contacto con personas, y eso es necesariamente
0: con nuestro comportamiento en invierno más que con condiciones ambientales eh, Tomás, ya estamos llegando al final de esto pero me gustaría ofrecerte un minuto eh, que, donde siempre al final de, de esta conversación le preguntamos a, a, a nuestro especialista eh, ¿cuál es el mensaje que tienes más urgencia de entregar a la población en este momento?
1: Bueno, el, el mensaje yo te diría es que es que tenemos que prepararnos para lo que viene si efectivamente estamos en, en este borde de inmunidad manada vamos a seguir en esta situación. Pero esto significa que no tenemos que relajarnos porque potencialmente vamos a habernos enfrentado en, entre marzo y mayo a una situación probablemente muy parecida a la que nos enfrentamos en, en el año anterior, en el año en curso. ¿no? Esta vez enfrentando una nueva variedad del virus que va a venir desde el norte, de, desde el hemisferio norte. Y esta va a ser una situación recurrente, por lo tanto hay que entender de que mientras no seamos capaces de del punto de vista de las vacunas de ganarle la carrera al virus y no ir por detrás del virus que es lo que está ocurriendo hoy día nuestro comportamiento va a tener que seguir siendo más o menos el mismo, vamos a tener que seguir usando mascarillas, vamos a tener que evitar los espacios cerrados eh, nuestras conductas tienen que cambiar eh, notablemente fumar por ejemplo en espacios abiertos ya eh, no debiera ser considerado un elemento permitido porque el virus ya sabemos que se transporta por los aerosoles y por lo tanto si en una terraza un restaurante por ejemplo una persona está fumando el, lo que hace el humo del cigarro que es más denso es que retiene al virus por más tiempo en el aire y potencialmente podría viajar por, por mayor distancia, entonces tenemos que necesariamente entender de que este virus llegó para quedarse lamentablemente ya está mutando y ahora lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro comportamiento al menos hasta que desde el punto de vista de la vacuna logremos empatarle a la carrera
0: que estamos luchando contra el virus Tomás Pérez Acle, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y profesor de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias Tomás por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti Francisco. Nosotros nos despedimos, los dejamos eh, invitados, como siempre, a que nos entreguen su opinión y sus consultas también, si es que las tienen para nuestros especialistas, a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Duna, en Twitter, en Instagram, con el hashtag Coronavirus al Día. Soy Francisco Aravena, muchísimas gracias por acompañarnos esta vez, y nos vemos en el próximo episodio.